0: Pour moi la chocolaterie c'est tout un univers c'est d'abord l'univers du chocolat qui est en tant que masse gustative à part entière c'est l'univers du beurre de cacao avec sa complexité qui donne de la texture et c'est l'univers végétal qu'on ignore parce que le cacaoyer ne pousse pas ici donc tout ce qui se passe dans les plantations le travail que fait le producteur donc c'est un travail de goût assez complexe que contrairement à ce que les gens pensent, ne commence pas chez nous, mais commence déjà dans la plantation. Et il ne commence pas que par l'arbre ni le terroir, mais commence déjà par la main de l'homme là-bas, dans les plantations. Plus que la moitié du travail se fait là-bas.
1: La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Verdi amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes. Fascinée par l'univers du chocolat depuis son enfance, Asna Ferreira a décidé d'ouvrir sa propre chocolaterie à Bordeaux en 2014, Asna Chocolat Grand Cru. Et son travail est plus que reconnu, puisque ces dernières années, elle a reçu un nombre de prix incroyable. En parallèle, pour pouvoir fabriquer son chocolat de A à Z ou presque, elle a créé sa propre fèverie, dans laquelle elle sélectionne les fèves de cacao, les torréfie, les concasses et les conches, jusqu'à créer des tablettes sensationnelles et toujours en édition limitée. Dans cet épisode, vous allez l'entendre, Asna m'explique tout le travail de la fèverie, donc du broyage des fèves de cacao à leur conchage en passant par leur torréfaction, mais aussi toute l'importance de faire très attention au travail des gens dans les plantations, qui sont les premiers créateurs de chocolat, et enfin toute l'histoire derrière ces chocolats au ganache, au vin bordelais, et l'origine de cette idée. Bonne écoute Bonjour Asna, donc tu as gagné l'Academy of Chocolate Award en 2020, déjà c'est quoi exactement Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que ce titre
0: Alors c'est un concours international qui permet aux chocolatiers qui travaillent à partir de la fève, donc notamment le mouvement Bean to Bar, de pouvoir un peu se mesurer à ce qui se fait dans d'autres pays. Donc, c'est hyper euh, enrichissant d'être au contact d'autres professionnels et puis de, de professionnels de la dégustation du chocolat de tablette de ce niveau-là. Ça nous permet, nous aussi, de nous améliorer et d'essayer de, de toujours euh, de continuer euh, à progresser dans ce sens. Et toi, qu'est-ce que ça signifie pour toi d'avoir gagné ce titre Pour moi, c'est une consécration parce qu'au départ... On pensait que c'était impossible ou infaisable de travailler à partir de la fève. C'est ce que la plupart des autres chocolatiers me disaient. C'était surtout basé sur leurs propres craintes. Et en fin de compte, j'ai réalisé que ce n'était pas du tout impossible. En plus de ça, qu'on qu pouvait faire quelque chose de très très bon, qui gagne des prix. Donc pour moi, c'est une consécration.
1: Effectivement, félicitations. Et on y reviendra un peu plus tard. Mais tout d'abord, je te propose de revenir sur ton parcours sous le prisme des saveurs. Première question, c'est quoi les saveurs qui ont marqué ton enfance J'en ai plein. Ayant euh, né et
0: grandi au Maroc, c'est quand même un pays riche en sens et en saveurs. Quand on va au marché, quand on prépare les fêtes, euh, on réquisitionne le salon, la salle à manger, tout devient cuisine. Donc euh, j'ai été versée euh, par euh, les épices, tout ce qui est euh, cumin, euh, euh, paprika, safran, euh, curcuma, tous ces épices ont versé mon enfance, d'ailleurs je, je, je suis capable de rajouter euh, plein d'épices dans des plats qui peut-être ne le mériteraient pas, mais c'est juste parce que j'ai grandi avec, avec ce genre d'épices, et puis il y a les herbes coriandre, menthe, euh, basilic, tout, toutes sortes d'herbes qui font que ça donne du peps dans un plat sucré ou salé. Et à la fin, je vais parler des on peut les, les appeler les fruits secs ou les légumineuses, euh, donc amandes, euh, les, le sésame, euh, les graines aussi, les graines de coriandre. C'est une palette aromatique qui va du chaud
1: au, au, au frais euh, en
0: passant par l'épicé.
1: Ok, et est-ce que c'est quelque chose que tu réutilises un peu toi dans tes créations aujourd'hui, toutes les épices, ce genre de choses, parce que ça se marie bien avec le chocolat Absolument, je ne... je ne vois pas les
0: choses autrement, je trouve que ça donne du peps, ça donne une petite touche qui est déjà personnelle, qui me correspond, parce que ça, ça crée un peu de réminiscence quand je goûte une recette. À titre d'exemple, j'ai fait un praliné sésame, euh, ce praliné... Euh, c'est comme une recette qu'on connaît au Maroc qui s'appelle « C'est l'eau ». C'est une recette à base de sésame. Et euh, cette recette, normalement, euh, on la fait une fois par an ou pour offrir aux femmes qui viennent d'accoucher parce qu'elles donnent de la force. Euh, donc, le, ce praliné, quand on le goûte, quand je le fais, déjà, au niveau de son odeur, ça me rappelle cette, cette recette-là. Et quand on le goûte, c'est presque la même chose.
1: Mmh, c'est intéressant. Et c'est quoi ton plus beau souvenir gustatif
0: mon plus beau souvenir gustatif, en fait, j'en ai vraiment plein. Euh, mais je vais sortir un souvenir depuis, de quand j'étais enfant. C'est un plat salé que ma mère fait très, enfin faisait, que ma mère faisait euh, exceptionnellement bien, qu'on appelle Sfam C'est un plat à base de vermicelle très fine avec une sauce safranée des oignons caramélisés safranés et du poulet doré au four avec cette sauce safranée. Donc, c'est le safran, l'huile d'olive. Il n'y a pas 36 000 ingrédients, mais vraiment, euh, l'équilibre des saveurs était exceptionnel. C'était très, très beau.
1: Et quand est-ce que tu as commencé à
0: t'intéresser au chocolat Disons que le chocolat, c'était euh, un coup de foudre, mais raisonné. <rire> Euh, J'y ai pensé plus, à plusieurs reprises dans ma vie, à plusieurs moments de ma vie, mais c'est vrai que souvent je me suis interdit l'idée de devenir chocolatier parce que quand je remplissais un peu les, les, euh, les fichiers, les questionnaires pour euh, le développement personnel, pour essayer de trouver sa voie, j'avais mmh. toujours des résultats qui emmenaient vers le social <rire> et pas du tout vers, vers ces, cet univers-là. Mais il y avait une petite voix en moi qui me disait « Mais il y a quelque chose dans le chocolat qui me plaît au-delà du goût. » C'était le végétal, c'était l'arbre, c'était découvrir un peu plus ce côté botanique assez complexe. Et, et avec le, le temps et du courage et beaucoup, beaucoup de, de persévérance, en fin de compte, euh, j'ai vraiment trouvé ma voie grâce au chocolat. Et on peut dire que ça a commencé depuis que j'avais 8 ans, cet intérêt pour le chocolat, parce que ma maman m'avait offert une petite bottine en chocolat que j'ai trouvée vraiment merveilleuse, ça m'a fascinée. Alors j'ai gardé cette information pour moi, hein, je ne l'ai jamais partagée euh, de, de l'âge de 8 ans jusqu'à euh, l'âge adulte, j'avais gardé ça pour moi et ça a commencé à se dessiner quand j'ai eu ma fille, ma première fille, j'ai commencé à réfléchir sur quel est le but de la vie professionnelle, qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie parce que j'avais l'impression d'avoir le devoir de montrer le bon exemple à ma fille. Parce que je, je ne voulais pas qu'elle voie quelqu'un qui n'est pas épanoui aller au travail. Je voulais lui montrer qu'on peut être épanoui en tant que maman, en allant au travail. Et, et en fin de compte, j'ai réfléchi, j'ai fait une introspection. Ce n'est pas la chose la plus facile à faire, j'avoue. Yes. Une introspection sur ce que je veux vraiment faire et ce que je ne veux surtout pas faire. Ça m'a beaucoup aidée à essayer de euh, réduire un peu le champ des des éventualités et d'arriver à cette conclusion que le chocolat est vraiment fait pour moi.
1: Et puis, ça, je pense que ça se prouve aujourd'hui avec tous les titres que tu as gagnés et tous les chocolats que tu, tu fabriques, quoi. Merci. Et c'était quoi les saveurs de ta toute première création chocolatée, justement
0: Alors, c'est simple. La gamme des chocolats que j'ai sortis a été simplement basée sur mes souvenirs d'enfance. Il y avait le praliné coriandre, le praliné sésame. Il y a une ganache avec une menthe qui est spécifique du Maroc, qu'on appelle la menthe poulio ou le flio. Euh, forcément, il y avait des gammes un peu plus classiques parce qu'il euh, fallait que ça plaise à, au, au plus grand nombre. Donc, un praliné amande, des ganaches classiques. Donc, ça a été le, le noyau de mon, de mon enfance. Et je me suis dit, c'est bien de les savoir en bonbon au chocolat en premier
1: c'est vrai. Et ta toute dernière, c'était quoi La toute dernière, euh,
0: on va dire, c'est un, une ganache au jasmin, fleur de jasmin entière, qui est vraiment exceptionnellement euh, fine et délicieuse et raffinée, et une ganache euh, au thé bergamote. Ça, c'est les toutes dernières.
1: Très bien. Et ça représente quoi pour toi la chocolaterie
0: pour moi, la chocolaterie, c'est tout un univers. C'est d'abord l'univers du chocolat, qui est en tant que masse gustative à part entière. C'est l'univers du beurre de cacao, avec sa complexité qui donne de la texture. Et c'est l'univers végétal qu'on ignore parce que le cacaoyer ne pousse pas ici. Donc, tout ce qui se passe dans les plantations, le travail que fait le producteur. Donc, c'est un travail de goût assez complexe que, contrairement à ce que les gens pensent, ne commence pas chez nous, mais commence déjà dans la plantation. Et il ne commence pas que par l'arbre ni le terroir, mais il commence déjà par la main de l'homme, là-bas, dans les plantations. Plus que la moitié du travail se fait là-bas, voire même vraiment beaucoup plus que la moitié du travail, parce que les, les précurseurs d'arômes, ce qu'on appelle les précurseurs d'arômes dans le chocolat, sont dus au terroir, à la variété et au traitement post-récolte. C'est-à-dire tout le travail, la fermentation, le séchage, euh, voilà. Et ensuite, quand ça vient chez nous, on peut encore jouer sur quelques curseurs, la torréfaction, le taux de sucre. Là, je parle d'une tablette, euh, juste rien qu'une tablette simple. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment un univers très, très complexe où il faut trouver sa place et laisser le chocolat s'exprimer le plus naturellement possible et le plus respectueusement possible de, de, de la base du cacaoyer, en fait.
1: Et est-ce que toi, tu es allé euh, justement visiter des, fin, des, des, fin, plusieurs pays où il y avait des plantations de cacaoyers, ce genre de choses
0: Oui. Alors, je, ça, je recommande cette, euh, cet aspect à tous les chocolatiers. Vraiment, c'est très, très enrichissant. Euh, on a eu la chance de, de faire ça bon, avant la crise euh, oui. du Covid. On, normalement, on devait aller dans deux pays euh, l'année dernière, notamment euh, la Tanzanie et l'Inde, mais bon, ça a été... Euh, on, on voyage beaucoup parce qu'on apprend énormément dans les plantations. On apprend au contact des producteurs et chaque plantation est différente, chaque pays est
1: différent. Euh, donc c'est hyper enrichissant pour nous. Est-ce que euh, bon là on va rentrer effectivement dans cette deuxième partie et vraiment toutes les, les saveurs qui t'inspirent au quotidien. Mais tu vois comment est-ce que euh, tu arrives à te rendre compte enfin, quand es sur place de à quel point en fait le, le goût du chocolat va varier. Est-ce que c'est juste euh, je sais pas le, le type de, de cacaoyer qui est planté ou est-ce que ça va varier selon l'ensoleillement enfin.
0: Alors les, les différents curseurs sur lesquels on, on, on peut trouver vraiment euh... Un, comment on dirait, une influence sur le goût, c'est la variété, le terroir, mais ce n'est pas suffisant, parce que pour la même variété, si euh, on n'a pas le même terroir, ça ne donne pas la même chose, et au-delà de ça, la même variété, le même terroir et pas le même travail par la suite, c'est-à-dire ouais. la main de l'homme, c'est-à-dire la fermentation, c est, c est, c est, on peut avoir un résultat complètement différent. Donc euh, pour moi, c'est vraiment non négligeable de, de faire attention à ces éléments-là. On ne peut pas dire qu'on euh, va connaître le goût final à 100%, mais on peut avoir une idée, puisque ce qui se fait dans les plantations, c'est la réalisation et la création des précurseurs d'arômes. Je m'explique. Un cacao qui, est, euh, de, qui a des notes d'agrumes, par exemple, mmh. on, on le détecte on le développe pendant la fermentation, on a détecté ça après la fermentation, on a goûté la fève toute seule, ah tiens, elle a des notes d'agrumes, ce n'est pas complètement suffisant. Si ça vient chez nous, et que nous, au niveau de la torréfaction, on a brûlé la fève, on n'aura plus de notes d'agrumes. Donc l'intérêt, c'est de repérer ce potentiel, le préserver au maximum, parce qu'à n'importe quel moment, on peut gâcher ce potentiel.
1: Et ça, comment tu fais Tu goûtes la fève directement pour sentir le potentiel à chaque fois
0: Il y a plusieurs méthodes, on peut goûter la fève directement. Mais le problème, c'est que goûter une fève, ce n'est pas suffisant parce que dans une seule cabosse, on a plusieurs fèves qui vont avoir plusieurs goûts différents. Ce qu'il faut faire, c'est de créer déjà une petite partie de production du liqueur, ce qu'on appelle la liqueur de cacao, euh, sans forcément mélanger avec du sucre. Donc comme ça, dans cet échantillon de liqueur, on aura plusieurs fèves. Donc on aura une idée un peu plus harmonieuse que si on n'avait goûté qu'une seule fève. Donc le but du jeu, c'est d'avoir plusieurs fèves, les mélanger, les, enfin les torréfier en faisant un test de torréfaction s'il le faut, les mélanger et puis goûter la liqueur comme ça pour avoir une idée. C'est un peu difficile, c'est un exercice auquel il faut être habitué parce que liqueur de cacao, il n'y a pas de sucre du tout. Après, il y a une autre solution, c'est de prendre plusieurs fèves mélangées, les broyer un petit peu, grossièrement comme un gruel de cacao, les faire en infusion en, avec de l'eau tiède et un tout petit peu de sucre, mais vraiment un tout petit peu, pour pouvoir avoir une sorte de solution, pour juger cette solution et un peu les arômes de la solution. L'eau le, le, tiède, elle va permettre de dégager un petit peu les arômes euh, de, du, des fèves de cacao.
1: D'accord et donc toi tu as ouvert une fèverie, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est et comment justement ça s'inscrit dans le paysage des métiers du chocolat
0: Alors le concept de la fèverie, d'ailleurs le mot la fèverie, fèverie n'existe pas dans le dictionnaire, on l'a un petit peu inventé parce que bah, ça n'existe pas, c'est juste pour nous le lieu où on travaille à partir de la fève. Donc, un, Cet endroit, donc on l'a ouvert à Bordeaux, dans notre ancienne boutique, attenant à notre ancienne boutique. Le, cet endroit sert à recevoir, réceptionner les sacs de fèves, donc les palettes de fèves, à tester leur euh, capacité, leur goût, leur potentiel, et à les travailler. Quand je dis les travailler, c'est notamment torréfier, concasser, broyer et concher. Donc, ce sont les étapes principales de la fabrication et de la transformation de la fève en cacao et en chocolat. Une fois qu'on a atteint la presque dernière étape qui est le conchage, nous les mettons dans des bacs. Après, nous les laissons un peu, comment dire, maturer quelques jours. Et ensuite, nous les envoyons en face au labo pour pouvoir les tempérer et les utiliser comme tablettes. Donc c'est vraiment un endroit où on fabrique
1: à partir de la fève, tout simplement. Comment ça se passe, euh, tout le, le principe de torréfaction Qui n'est euh, enfin, pas la première étape, mais qui est la seconde. Du coup, comment est-ce que ça se passe Comment est-ce que tu fais euh, concrètement Parce qu'en plus, euh, j'avais reçu Jacques et Jade Genin qui m'expliquaient qu'en fait, il y avait très peu de vrais chocolatiers en France qui du coup vraiment torréfiaient les fèves, etc. Et la plupart n'étaient que fondeurs. Donc, comment est-ce que ça se passe, toute cette torréfaction Et qu'est-ce qu'il faut, en fait, pour torréfier euh, ces fèves de cacao C'est très complexe,
0: la torréfaction du cacao. Je vais la comparer avec la torréfaction du café. Nous, on s'est formé pour la torréfaction du café. On a réalisé... Euh, bah, le café, il y avait plein de points qui pouvaient aider à la détection de la transformation et de la, de la torréfaction de la graine de café. D'ailleurs, la graine de café, on peut appeler ça brûler, parce qu'on la brûle, on peut ouais. atteindre 200 degrés en 10-12 minutes, selon la graine. Nous, si on brûle la fève de cacao, on aura perdu tout ce que le planteur et le, le travail de l'homme dans tout ce qui est traitement post récolte On aura perdu les précurseurs d'arômes, le potentiel délicat, et on gardera que le côté cacao. Ce qu'il faut savoir, c'est que la note torréfiée n'existe pas dans la fève naturellement. D'accord. Dans la fève, on peut trouver des notes d'olive, on peut trouver des notes de noix, des notes de bois, on peut trouver des notes de pamplemousse. C'est vraiment une palette aromatique qui se rapproche du vin rouge plus que du café. Certes, on peut trouver des fois de notes de café vert, mais si la torréfaction, c'est vraiment une étape très importante. Certes, c'est la deuxième étape, parce qu'avant, on a fait des tests. Pour moi, ça fait partie des étapes de fabrication, donc les cut-tests et les pop-tests. C'est-à-dire, on va tester la torréfaction. Quelle température va supporter cette fève Le problème avec la fève, contrairement au café, c'est qu'elle est noire au début et elle est noire à la fin. Ouais. On ne peut pas normer toutes les fèves. On va dire à toutes les fèves, on va les torréfier à 145 degrés. Non, 145 degrés, c'est déjà beaucoup. Moi, personnellement, avec mon mari, on privilégie un séchage long pour pouvoir enlever le maximum d'eau et accompagner un petit peu ces arômes, juste à se révéler, parce qu'on peut parler de réaction de Maillard. Il y a des protéines, il y a des glucides, même s'ils ne sont pas très nombreux dans la fève, mais il y a quand même des protéines qui vont réagir à la température, comme n'importe quel aliment. Et donc, quand on va lui donner la température nécessaire, certains arômes vont se développer et d'autres vont disparaître. On n'a rien sans rien. Maintenant, c'est à nous de décider. Qu'est-ce qu'on veut garder on veut garder une astringence, on veut garder une acidité, donc une fraîcheur, ou on veut aller sur un côté gourmand, juste de noisette. C'est vraiment la délicatesse. Après, euh, c'est vrai que nous, on va tenter toujours vers garder l'identité de la fève. Donc on va essayer de, de dénaturer le moins possible la fève, ce qui veut dire ne pas trop torréfier la fève. Alors, ce n'est pas du tout du cacao cru, parce que le cacao cru, ce n'est vraiment pas de torréfaction du tout. Là, vous allez avoir toute l'astringence, toute l'acidité, vraiment le produit brut, nous on va faire vraiment un séchage très long et à la fin peut-être pousser un petit peu pour euh, confirmer cette réaction de Maillard et stop, arrêter et refroidir rapidement.
1: Et du coup si on veut garder, enfin donc oui au, à la torréfaction on, on garde certaines notes mais tu vois si tu veux justement garder ces notes d'olive etc, il peut être aussi intéressant de travailler directement en fait avec la fève fraîche. Alors, parce que la fève fraîche, ça veut dire
0: qu'elle n'a pas subi de fermentation et ça, elle va être très, très astringente, à mange... ah, pardon. Elle va être très astringente et immangeable. Donc, euh, je pense que tu parles de la fève euh, oui. crue. Oui, c'est oui, ça. La fève crue, elle a un intérêt aussi, c'est qu'on va garder les antioxydants, mais elle ne va peut-être pas être supportable pour tout le monde parce que, elle va avoir effectivement peut-être un côté astringent mais ça dépend des variétés, il y a des variétés qui mériteraient d'être dégustées crues, d'autres non il faut juste chercher la bonne maintenant, moi je suis pas contre du tout le, le cacao cru mais c'est vrai que pour le moment je le préfère encore torréfié, on, on y rajoute quelque chose, on y rajoute un peu plus de gourmandise tout en respectant un petit peu la base qui a été faite sans trop la, la dénaturer il y a peut-être un petit inconvénient à la fève crue euh, mais il n'est pas énorme, hein, c'est juste qu'il bah, y a beaucoup de bactéries autour de la fève hein. et euh, on ne enl les enlève pas à 100% avec le la torréfaction ça c'est certain, mais sans torréfaction on garde toutes les bactéries aussi
1: ok et du coup, en fait, vous, le métier de chocolatier, euh, vraiment précisément, vous êtes en fait beaucoup plus en contact avec vraiment les producteurs directement pour voir en fait tous les, les petits aspects de chaque fève. Enfin, vous êtes vraiment au plus proche, c'est ce que tu disais un peu, de la nature, de l'arbre en lui-même. C'est ce que, en fait, je... oui et non, parce qu'on a des
0: intermédiaires, mine de rien. C'est un métier euh, à part. Sourcer, c'est un autre métier. C'est que des fois, j'entends des chocolatiers dire... Euh... Je suis partie en sourcing alors qu'ils ont payé un voyage touristique pour aller se faire photographier à côté d'un cacaouillé. Ils disent qu'ils font du sourcing. Alors, pas du tout. Le sourcing, c'est un, un métier à part. Donc, il faut d'abord avoir des connaissances botaniques très approfondies, donc être ingénieur agronome, au minimum, euh, et accompagner le planteur dans l'amélioration de son process de traitement post-récolte, et pouvoir lui apporter le, le, le soutien logistique nécessaire pour pouvoir envoyer ses fèves aux quatre coins du monde. Ça, c'est le métier de sourceur. Donc nous, on travaille avec des entreprises qui, euh, qui, qui respectent ces, ces qualités-là, et eux, ils nous indiquent les plantations avec qui on peut travailler. Donc moi, quand je vais voir une plantation, sincèrement, c'est juste pour vérifier que ce qu'on me dit est vrai.
1: Ok, ça marche. Oui. Et ensuite, donc une fois que tu as, as fait fondre tout le chocolat et que tu as ton chocolat de couverture, comment est-ce que toi, tu les associes avec des saveurs tu vois par exemple dans tes Wonder Bars qui sont donc mmh. euh, des, mmh. des petites barres chocolatées avec plusieurs saveurs, comment est-ce que tu associes justement, comment est-ce que tu choisis tel chocolat pour aller avec telle saveur, etc. Là par contre, je peux dire que c'est
0: l'instinct. Quand je goûte un chocolat, il y a tout de suite dans ma tête des arômes qui viennent. Et donc je me dis, tiens, ça peut aller avec ça, ça peut aller avec ça. Et je n'ai pas forcément de, comment dire, de méthode pour ça, c'est vraiment l'intuition. Et, et c'est le coup de cœur. C'est tout de suite quand je goûte, ça me rappelle ça. et Je me dis tiens, ça me rappelle ce goût, ça peut aller, ça peut accompagner. Par exemple, un chocolat de Bolivie qui va avoir des notes un peu de, de fruits confits et, et de miel. Je sais qu'il peut accompagner un vin en particulier. Et cet exercice, je peux dire que je l'ai un petit peu peaufiné grâce au vin, mine de rien, parce que quand on, avant le Covid, on, on animait des ateliers dégustation de quatre vins du monde et quatre chocolats différents et j'ai appris que effectivement l'intuition ne se trompait presque jamais en fait
1: et après qu'est ce qui fait une bonne tablette de chocolat selon toi est ce qu'il y a des, des grands points un peu à respecter pour être une bonne tablette de chocolat le premier point c'est de se faire plaisir des fois les
0: gens oublient ça ils, ils réfléchissent beaucoup trop je trouve une bonne tablette de chocolat il n'y a pas de prise de tête on la prend, on prend du temps pour consommer euh, et déguster et, et se poser en fait. C'est un moment de plaisir à 100 euh, J'observe des fois des gens essayer d'aller chercher des pourcentages très très élevés, juste parce que bah, c'est soi-disant meilleur. Alors le pourcentage oui. pour moi ça veut rien dire. Ça veut dire euh, vous pouvez vous y intéresser si vous avez un problème de diabète ou autre. Voilà. Mais si vous n'avez pas de problème de diabète, normalement, quand vous prenez une tablette de chocolat, c'est pour vous faire plaisir. Alors, autant y aller jusqu'au bout. Une autre chose à laquelle il faut faire attention, mine de rien, c'est... Ah oui, il faut faire, se faire plaisir, mais sans, sans forcément que ce soit au détriment des autres. Juste qu'il n'y ait pas de travail d'enfants dans, oui. dans les plantations et, et pas de déforestation non plus. Donc, pas au détriment de la planète ni au détriment des humains. Et là, le plaisir, il est à 100%. Maintenant... Euh, sans se focuser sur la, les pourcentages, parce que ça, c'est, comme j'ai dit, c'est surtout intéressant pour les diabétiques de effectivement faire attention au, au pourcentage de sucre qu'ils mangent, mais faire attention aux arômes, à la palette aromatique. Si je, si je viens à comparer avec le vin, quand vous choisissez du vin, c'est pas par rapport au degré d'alcool, c'est par rapport au, à la palette aromatique qu'il offre, c'est par rapport au, au plat qu'il va accompagner. Une, une bouteille de vin qui va avec du fromage, pas celle qui va avec le dessert, et, et ainsi de suite. Je pense que la tablette, elle peut avoir cette approche-là. Il y a des moments pour déguster une tablette au chocolat au blé, d'autres moments pour déguster une tablette au chocolat noir, qui va avoir des notes boisées. Il y a des, effectivement, il y a des notes tourbées dans des tablettes naturellement. Donc, il y a peut-être un moment à déguster cette tablette-là. Pareil, il y a des tablettes de chocolat avec des notes de miel, si euh, notre corps a besoin de douceur, vaut mieux aller sur cette tablette-là. Et la chance qu'on a, c'est d'avoir ces, toute cette diversité. C'est juste, il faut savoir en profiter au bon moment.
1: C'est vrai. C'est vrai. Et après, pour le déguster, j'avais fait un épisode avec Victoire Finas qui explique oh. euh, comment le déguster précisément, sentir, goûter doucement, etc. Ça change <rire> tout, ça change tout,
0: effectivement. Quand on déguste euh, en pleine conscience, euh, franchement, on n'a pas les mêmes saveurs que si on le mangeait juste comme ça, sans faire attention.
1: Non c'est vrai, parce que depuis que j'ai fait cet épisode je me suis vraiment concentrée sur goûter le chocolat et sentir toutes les petites notes et ça oui. c'est vraiment très intéressant et c'est vrai qu'en fait le chocolat offre vraiment plein de choses différentes et c'est assez incroyable <rire> Et donc toi tu proposes, enfin tu fais aussi des, des chocolats avec des ganaches au vin comme oui. tu es sur Bordeaux euh, Du coup comment ça se passe le fait de sélectionner un grand cru et de l'associer avec un chocolat comment est-ce que tu fais alors
0: j'ai énormément de chance parce que je, je suis à proximité de ces châteaux qui sont très réputés et qui sont très euh, novateurs dans ce qu'ils proposent pour euh, leurs clients et qui font aussi ce qu'on appelle le no-tourisme. Donc euh, un produit comme celui que j'ai proposé, une ganache au vin, les intéressait tout particulièrement parce que ça permet de mettre en valeur leurs produits à travers un autre produit auquel on n'avait pas l'habitude. D'habitude, ce qui était proposé, c'était des plateaux de charcuterie, plateaux de fromage oui. euh, avec leur vin. Et là, les toucher quelque chose de sucré comme ça et assez précis, assez délicat euh, en valorisant leur vin. C'est quelque chose qui leur plaît énormément. Et euh, euh, ce travail a commencé avec le château léo ville -Ferré, qui ferré Ils ont une appellation Saint-Julien. Euh, je suis très proche de l'équipe c'est une équipe très très dynamique donc au départ j'ai commencé à faire des tests et puis je leur ai fait goûter pour avoir leur avis et là ils m'ont dit mais tu sais euh, ça peut aller même plus loin on peut te ramener le vin et donc on a commencé à faire des tests avec leur vin qui était vraiment qui est très très bon, qui est plein de caractère et c'est ce qu'il faut pour accompagner le chocolat et ça a marché, ça a vraiment euh, été très bien. Et c'est le château Léoville-Poifféré qui m'a introduit à, à d'autres châteaux qui sont autour, notamment Pédesclos, Marquis de Terme et Le Croc. Donc, ça, tout a commencé par le château Léoville-Poifféré, petit à petit.
1: Et après, du coup, comment est-ce que, est que tu fais enfin, Est-ce que c'est compliqué à réaliser, tu vois, de se dire bah, en fait, tel vin, il va aller avec tel chocolat et ça va faire une bonne ganache Et ensuite, euh, même la, la ganache, est-ce que le fait de mettre du vin dedans, est-ce que ça peut faire plus facilement de trancher le chocolat ou... C'est
0: assez complexe, il faut trouver l'équilibre puisque l'émulsion de la ganache, elle est faite qu'avec le vin. D'accord. Donc, c'est comme si je faisais une ganache à l'eau parce qu'il y a 86% d'eau dans le vin. Euh, donc euh, on ne la traite pas comme une ganache à la crème euh, fin, simple donc euh, au niveau du travail il euh, faut vraiment être délicat il faut savoir bien gérer la température parce que c'est très très important dans cette recette tout particulièrement la gestion de la température que ce soit au niveau du vin ou du chocolat pour euh, arriver à un, un résultat le plus optimal possible sans perdre la fraîcheur du vin parce que c'était ça le défi, moi je n'avais pas envie de partir d'une réduction de vin qui dit réduction, dit perte de, de, de notes aromatiques minoriques, parce que ce n'est pas un vinaigre balsamique. Ouais. C'est complètement aberrant de faire une réduction de vin, parce qu'on ne récupère que les, talins, les tannins, et on perd la fraîcheur, on perd le fruit. Et je n'ai pas envie de rajouter des arômes, ce n'était pas mon envie. Rajouter des arômes, c'est aberrant. Donc, je voulais absolument garder la fraîcheur, et là, il a fallu jouer sur euh, vraiment le côté... Euh, vigilant de la température au niveau des, du chocolat et du vin.
1: Et après, pour chaque grand cru, tu as mm. un chocolat en particulier Tu utilises un chocolat spécial ou...
0: Non, c'est là l'enjeu. Le, Alors, j'ai deux boîtes différentes. J'ai rive gauche et rive droite. Là, par contre, ce sont deux chocolats différents. Ce que je voulais, je ne voulais, je vais pas dire un chocolat passe-partout, mais presque. Et justement, je l'ai trouvé pour cette, euh, première, ce premier coffret, notamment la ganache rive gauche j'ai choisi le chocolat de Bolivie qui a des notes de miel et de fruits confits qui est très léger et qui est capable d'endosser un peu le côté charpenté des vins du Médoc et donc j'ai fait exprès d'avoir un seul chocolat c'est pour que les gens puissent faire la différence entre les différents terroirs le poillac, le margot je ne voulais pas rajouter un autre un autre élément qui va venir parasiter la dégustation parce que si, j ch si je changeais de chocolat par bonbon dans le coffret, les gens ne vont pas pouvoir faire la différence entre les différents potentiels du vin. Donc c'était la même ligne conductrice, c'est-à-dire le bolivie tout au long du coffret, mais ce qui changeait c'était le vin pour qu'on puisse faire la différence entre les terroirs. A contrario, pour la rive droite, là j'ai choisi un autre chocolat parce que le bolivie n'allait pas avec les chocolats de rive droite.
1: Ok. Et après, est-ce que tu peux utiliser du vin blanc aussi ou c'est uniquement du vin rouge Tout est possible.
0: Non, tout est possible dans le chocolat. C'est juste le travail d'ajustement et de trouver le chocolat qui peut aller avec le vin blanc.
1: Oui, c'est ça. Mais... Ça sera un chocolat plus doux ou...
0: Il sera complètement différent. Il peut, être, euh, il peut être minéral. Ça dépend du vin blanc. Si c'est un vin blanc sec, un moelleux, un, un vin de paille, euh, c est, c est... ça aura les caractéristiques du vin. Ça peut être très intéressant parce que si on a un chocolat qui est minéral, on peut avoir un. Pardon, si on a un vin qui est minéral, on peut avoir un chocolat très intéressant à la fin.
1: Et après, comment est-ce qu'on les déguste, ces petits chocolats euh, avec des ganaches Est-ce que tu le dégustes aussi avec un verre de vin, tout seul, euh, en, en dessert enfin, Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un peu une méthode qui a été pensée ou... Alors, c'est possible de les
0: déguster avec un verre de vin, mais ça serait un peu difficile comme exercice, tout simplement parce qu'on aura rajouté encore... Si c'est le même vin que dans le chocolat, oui, il n'y a pas de problème. Mais si c'est un autre vin, ça risque d'être un peu compliqué de ressentir. Ça ne sera pas mauvais, hein, ça sera bon, mais si on veut ressentir le, le potentiel aromatique du bonbon, ça peut être compliqué. Maintenant, moi, je les recommande juste à déguster comme ça, euh, d'une manière linéaire, euh, en commençant par euh, le, le saint Estèphe. Euh, et en finissant par le Saint-Julien, par exemple.
1: Ok, ouais, donc as quand même une, un petit chemin à parcourir dans la dégustation, pour euh, sentir pas, toutes les notes. Il n'est
0: pas obligatoire, mais euh, comme il y en a plusieurs dans le coffret, on peut revenir pour, euh, pour confirmer ce qu'on a ressenti ou pas. C'est délicat, il y a une différence, il faut se concentrer, effectivement, pour le, la ressentir. Si on, en fait, si je fais déguster ces ganaches à, à des gens sans dire ce qu'il y a dedans, ils seront incapables de dire, il y a du vin, ouais. forcément. Il y a du fruit. Et c'est ça que j'aime. C'est que comme ce n'est pas une ganache à base de réduction, il y a vraiment le côté fruité du vin. Et c'est ce que je cherchais.
1: Ok, mais c'est très intéressant. Et c'est vrai qu'en fait, euh, la majorité des pâtissiers, et tout le monde est assez d'accord pour dire qu'effectivement, le vin et le chocolat, ça se rapproche énormément en termes de saveur. Et c'est vrai que faire des ganaches au vin dans mmh. du chocolat et avoir un peu toutes ces notes... Euh... Mmh. Et, mais tu vois, c'est vrai que j'aurais pensé en fait que... Chaque vin aurait son chocolat, mais, mais tu as raison, en fait, c'est plus logique si on veut pouvoir sentir les différences euh, du de chaque vin. Mais après, par contre, tu vois, quand tu dégustes pour le coup euh, avec un verre de vin et une tablette de chocolat, donc pas du tout un hein, chocolat au vin, euh, à, comment est-ce que tu... Enfin, quelles, quelles associations un peu est-ce que tu recommandes Est-ce que tu as un type de, de vin ou de chocolat qui est un peu à privilégier alors, la chose qui est merveilleuse avec
0: le vin et le chocolat, c'est que des fois, on peut se permettre d'aller en contradiction. Par exemple, si j'ai un vin qui a du, du tanin mais vraiment très marqué, on peut aller sur la douceur au niveau du chocolat. Et des fois, on peut choisir, parce que ça, ça peut être la ligne conductrice au niveau de la dégustation, d'avoir... Euh, un accompagnement, c'est-à-dire si j'ai un vin trétanique, je peux choisir un chocolat qui est trétanique. Ça dépend du résultat qu'on va avoir dans la dégustation et de ce qu'on déguste autour. C'est tout un ensemble. On ne déguste pas juste un, un seul verre de vin dans une, et, et un chocolat, comme si c'était un atelier où on dégustait trois ou quatre verres de vin. Il mmh. faut prendre en compte le fait que le palais peut être saturé au bout d'un certain moment. Donc, quand on a plusieurs vins à déguster, il vaut mieux euh, monter un peu crescendo au lieu d'avoir quelque chose de fort depuis le début euh, ou alors jouer sur l'effet montagne russe on monte on descend et ainsi de suite pour essayer un peu de réveiller euh, le palais euh, si on n'a qu'un seul élément à déguster on peut se permettre ce qu'on veut après juste trouver le match parfait c'est encore une fois je vais pas dire une histoire d'intuition c'est l'intuition et la réflexion on goûte d'abord le vin on essaie d'établir dans notre tête le schéma dans lequel il est. On n'est plus sur un côté iodé ou est-ce qu'on n'est plus sur un côté terre. Et donc, on va le mettre dans une catégorie. Une fois qu'il est dans une catégorie et classifié dans notre palais et dans notre tête, on connaît déjà la palette des chocolats. Et on va essayer de piocher dans notre bibliothèque de mémoire quel est le chocolat qui peut aller soit en contradiction, soit en accompagnement. Et on sort et on teste et après, des fois, dans des cas de doute, et là, par contre, l'exercice peut être un peu plus difficile, quand on est perdu, il faut tout goûter avec. <rire> il vaut mieux être plusieurs, parce que quand on est seul, franchement, c'est difficile. Il faut vraiment être méthodique, noter, parce qu'après, euh, il nous est arrivé des fois d'oublier ce qu'on avait goûté, recommencer, et à, à la fin, c'est crise de foire
1: assurée. elle <rire> tellement d'en manger. Et toi, c'est laquelle ton association préférée Est-ce que tu en as une que tu recommanderais, parce que toi, c'est celle que tu trouves un peu... Je ne sais pas, le plus aussi. original ou... En dégustation vin chocolat, je dirais un vin de glace
0: d'Autriche ou du, du Canada avec euh, chocolat de Bolivie qui est un cacao amazonico sylvestre sauvage. Je trouve que c'est une association, euh, après l'avoir testé plusieurs fois auprès euh, de public, euh, à, à la Cité du Vin, euh, je trouve que c'est l'une des associations qui, qui fédère le plus du monde en fait après il y a des associations plus surprenantes plus étonnantes mais
1: c'est là où on peut dire qu'elle est un peu plus fédératrice ça marche est-ce qu'il y a un ingrédient que tu adores travailler quand tu les utilises en, ben, dans tes ganaches ou pour les mêler à tes chocolats
0: surtout les herbes les plantes, je suis vraiment très très fan de plantes et je pense que c'est un potentiel
1: assez intéressant que j'aimerais pousser un peu plus euh, dans, dans les ganaches oui et au contraire, est-ce qu'il y en a un euh, qui te donne toujours un peu de fil à retordre Surtout pour l'associer à du chocolat, tu vois, qui est un peu plus compliqué parce que, je ne sais pas, euh, il va être assez acide. Donc... Disons le sumac, un petit peu. Le sumac, c'est vraiment une,
0: une, une plante, oui, c'est une plante qui, qui est très, très acide. Et quand euh, elle, elle évolue différemment. Quand on fait la recette sur le moment, elle est parfaite. Mais après, nous, notre problématique en tant que chocolatier, c'est que tout ce que nous, nous faisons, il faut qu'il puisse se garder quand même 15 jours minimum. Donc, euh, l'évolution des saveurs est, est très importante pour nous. Et donc, le somac je trouve qu'il évolue différemment, que ce soit au niveau de sa couleur, au niveau du goût. Donc, pour le moment, oui, je peux dire que c'est un produit qui est assez délicat à faire dans le temps. Pas... Parce que ça aurait été pour une recette pâtissière. Au bout de deux jours, ça se mange, c'est pas un problème. Mais pour les recettes chocolatières, on a cette problématique,
1: effectivement. Ok. est-ce que tu aurais un conseil à me donner si je veux commencer justement à utiliser du chocolat, que ce soit en pâtisserie ou alors pour faire, tu vois, mes propres petits chocolats, que tu trouves qu'on donne pas assez et qui ait... est enfin, quelque chose sur lequel il faut se focaliser un peu quand on veut créer euh... Alors, à faire à partir de la fève Non, non, à part... enfin, <rire> ça j'imagine que... C'est possible, non, c'est pas, impossi... pas impossible. Ouais, mais ça commence à être plus compliqué. Mais tu vois, une fois que le chocolat est fondu, etc., est-ce que un type de chocolat que tu recommandes parce qu'il est plus simple à utiliser Enfin, ou je ne sais pas, un, un conseil euh,
0: En fait, il y a, au niveau du pourcentage, c'est juste s'intéresser euh, au pourcentage par rapport à l'utilisation du chocolat. Je m'explique, quand euh, vous choisissez euh, du chocolat dans le commerce, euh, il faut savoir combien il y a de beurre de cacao dedans, parce que souvent, il y a du beurre de cacao ajouté, et ce qu'il faut savoir, c'est que plus il y a de beurre de cacao, plus le chocolat va être fluide. Okay. d'accord donc et là si euh, par exemple pour ton utilisation tu as besoin juste d'enrober quelque chose effectivement tu auras besoin d'un chocolat fluide pour que la couche soit assez fine régulière ouais. et équilibrée par contre si c'est pour une utilisation pour un intérieur ou pour un gâteau ou pour autre chose là euh, certes tu peux prendre un chocolat qui a aussi beaucoup de beurre de cacao mais plus il aura de masse plus moins il supportera c'est-à-dire de masse de cacao, d'extrait sec, moins il supportera une température élevée au four. D'accord. C'est ce qui peut donner des fois le goût un peu de poudre de cacao amer quand on cuit quelque chose longtemps au four ou à une température très élevée. C'est pour ça que j'avoue, je suis chocolatier, mais je ne suis pas fan des gâteaux au chocolat cuits au four. Parce que je trouve qu'il y a des fois une perte d'arôme où justement on n'a que des notes torréfiées c'est un peu délicat, effectivement. Mais pour ton choix, toujours lire l'étiquette. Qu'est-ce qu'il y a dedans de, de, dans l'étiquette par rapport à l'utilisation
1: D'accord. Mmh. Merci. C'est très intéressant. <rire> merci pour, cette, merci pour ce conseil. Ah. Ben écoute, En troisième partie, euh, je te propose de prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Donc déjà, si tu ne devais plus utiliser qu'une seule origine de chocolat pour le reste de tes créations, ce serait laquelle Oh, dur comme question
0: oh. Oh. Disons que chaque six mois, j'en ai un qui est préféré. Là, pour le moment, c'est l'Ouganda.
1: Et il a quelle quel note un peu
0: Ananas. Exceptionnellement bon. Vraiment d'une très très bonne qualité. Ça fait partie des meilleures fèves qui existent actuellement.
1: D'accord. Et en fait, du coup, ça... est-ce que pour le coup, là, par exemple, par, par rapport à la torréfaction, tu dois le torréfier à très basse température pour garder les notes de l'ananas
0: Tout à fait, exactement. Donc, euh, torréfier très légèrement, euh, on ne dépasse pas euh, les 22 minutes, c'est vraiment très très doux. Et on a euh, des notes d'ananas fraîches.
1: D'accord, oh, c'est assez, oui. ex assez exceptionnel. Euh, Bordeaux, en trois saveurs, ça donne quoi
0: Bordeaux en trois saveurs, ça donne le cannelé. Ce n'est pas vraiment une saveur, mais c'est une recette à part. Du coup, on imagine la saveur du cannelé. Euh, pour moi, le vin. Et la troisième, je ne vais pas pouvoir le renier, le chocolat. Je ne vois pas Bordeaux sans le chocolat. Ah oui, Sachant aussi. que c'était un porc qui recevait les fèves.
1: Ah oui, à l'origine Oui. D'accord, et c'est pour ça que tu as choisi Bordeaux ou...
0: Ah non, rien à voir, ça je l'ai <rire> découvert après. Le porc de la lune Bon, recevez du rhum, euh, du sucre de canne, tous les produits qui venaient d'Amérique des, des, enfin, et, euh, et aussi des fèves.
1: Est-ce qu'il y a un pâtissier, une pâtissière ou peut-être plutôt un chocolatier ou une chocolatière avec qui t'aimerais bien créer un dessert à quatre mains ou un chocolat à quatre mains à Christelle Bruat, sans hésitation.
0: C'est une femme formidable euh, qui a su euh, évoluer... Euh, progresser et se perfectionner euh, énormément. Elle est vraiment... C'est une femme euh, pâtissière accomplie,
1: épanouie, et,
0: et avec elle, oui, sans, sans, sans hésitation.
1: Et si là, tout de suite, euh, je te demande de, de créer un chocolat qui évoquerait le sud, qu'est-ce que tu ferais Déjà, qu est -ce, quel chocolat est-ce que tu utiliserais Quel type, tu vois, quelle origine de chocolat tu utiliserais Et après, avec quelle saveur est-ce que tu le marierais oh Ça serait le citron
0: de menton. J'en rêverais,
1: euh, c'est vraiment un produit
0: exceptionnel. Alors malheureusement euh, c'est Bordeaux, c'est pas menton, mais, euh, mais ça serait les agrumes euh, de manière générale. Je trouve ça très rafraîchissant, très équilibré avec le chocolat et vraiment euh, très délicieux. J'aime bien les choses qui font saliver en fait, et là ça, ça peut être un très très bon
1: équilibre. Et tu l'associerais
0: avec quelle, quelle origine de chocolat alors je l'associerai, j'en ai deux, ça peut être avec le sambirano de Madagascar pour aller dans l'accompagnement la, du côté un peu acidulé, ou alors le Bolivie sauvage pour, pour être plutôt dans la
1: contradiction et côté miel. Et après toi, c'est laquelle ton origine de chocolat préférée Celle que tu pourrais manger comme ça, tu vois, en, petit, en dégustation
0: Le paquibato, c'est les Philippines
1: Paki bateau, surtout le Dark Milk, il est assez exceptionnel. Alors maintenant, j'ai cinq dernières questions. Plutôt Venezuela ou Madagascar Pour l'origine du chocolat. Hein. Voilà. <rire> Mousse à emporter ou pâte à tartiner Pâte à tartiner. Plutôt Noël ou Pâques Qui sont Noël. deux saisons. Euh, Wonder Bar ou Tablette bin to Bar Tablette Bean to Bar. Et enfin, ton instant à Bordeaux, plutôt rive droite ou rive gauche Oh là la colle euh, Rive gauche, parce que c'est là où tout a commencé. Merci beaucoup, c'était très intéressant et vraiment je trouve que c'est assez exceptionnel de découvrir juste tout ce travail des fèves. Et c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose qui est très peu connu, puisqu'en fait on a, on a beaucoup l'habitude de goûter du chocolat, mais tu vois, connaître effectivement... Enfin tu vois, moi je ne savais pas du tout qu'en fait... Euh la fève en elle-même perdait certaines saveurs, mais que tu en faisais gagner à la torréfaction, etc. Donc vraiment, c'était très intéressant. Donc merci pour, pour tout eh, ce que tu m'as Merci à appris. toi.
0: Mais tu sais, Léa, il y a de plus en plus de chocolatiers qui commencent à travailler du, du to Bar. On a créé une association qui s'appelle to Bar France. Tu pourras aller voir sur le site internet, il y a plein d'informations. Et ça regroupe... C'est un mouvement philosophique, plus que commercial ou autre chose, parce que le but du jeu, c'est de promouvoir... Euh, le, la, la fève, oui, effectivement, le travail de la fève, mais surtout être dans un cercle vertueux où le planteur a sa place. Ouais. Parce que malheureusement, depuis des générations et des générations, on a souvent consommé le chocolat en Occident en oubliant les gens qui, qui sacrifiaient le plus leur vie, leur temps, dans le but de nous offrir ces pépites sans les récompenser à leur juste valeur. Et je pense que ça doit s'arrêter. Et si les gros industriels n'ont rien fait jusqu'à présent, nous, les petits faiseurs, c'est notre devoir de pouvoir être le porte-étendard de cette, cette, toute cette population qui en souffre. Et on, comme j'ai dit, on ne peut plus continuer à consommer le chocolat, que ce soit pour notre planète ou pour nous en tant qu'humains, en ignorant le travail des gens dans les plantations. Donc, euh, on, on, on sait maintenant qu'il y a de plus en plus de gens comme nous qui, qui cherchent à travailler d'une manière vertueuse et on les regroupe dans la même association.
1: Non, c'est vrai, et puis c'est vrai que tu as raison, en fait, la majorité du travail vient d'eux et c'est enfin, très important de leur rendre justice euh, parce que sans eux, finalement, on n'aurait pas de chocolat. Non, bah en tout cas, merci pour euh, cette dernière information. Très intéressante. Merci à toi,
0: Léa, c'est vraiment super
1: chouette, c'est <rire> gentil. Et on se retrouve la semaine prochaine en compagnie de Lilian foi